0: mladýpodnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz je nejpoužívanější česká platební brána GoPay, která nabízí funkci placení bez přesměrování, kdy zákazníci zůstávají při placení na vašem webu a dokončí tak téměř o 10 více plateb než při placení přes klasickou platební bránu. Více o tom, proč GoPay věří přes 12 000 e-shopů, najdete na www.gopay.cz. Zakladatelka projektu seniorem s radostí Jana Najbrtová. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc těší.
0: mě Mě taky moc děkuji, že jste přišla. Jak už název vašeho projektu napovídá, tak vy děláte seniorům radost. Jak to děláte?
1: A několika cestama. Začali jsme vlastně prvně skrze jogu, protože jsem v podstatě měla styk se staršími dospělými po celý svůj život. Můj otec byl významně starší než máma. Bylo mu konkrétně 64, když jsem se narodila. Mm-hmm. Takže jsme plynule přišli ze vztahu, kdy já jsem byla pečována. Opečovávána ke vztahu, kdy naopak já jsem pečovala. A to bylo kolik, pardon? Když zemřel, tak mi bylo 20. Mm-hmm. Takže, takže mm. už mi bylo přes 80. Mm. Tak. A tím pádem jsem měla vždycky vztah k těm starším lidem. A když jsem potom vlastně se zastavila po studiu, tak jsem začala potkávat spoustu seniorů, kteří byli nešťastní, neměli třeba v obchodě na chleba, chybělo jim pár korun na nákup. Mm. Nebo plakali, seděli sami v parku na lavičce tak jsem se rozhodla jim dát jogu, protože joga je konkrétně to, co mě osobně velmi pomohlo, tím, že vlastně se zaměřuje nejenom na fyzickou aktivitu, ale právě na dechové techniky, kterými my pracujeme přímo se svým nervovým ústrojím mm. a zároveň na meditace, která nám přímo pomáhá vlastně se soustředěním. Tak, tak jsem se rozhodla jim poskytnout i to. A, a první rok jsem si prostě pronajala prostor a sama jsem s nimi cvičila a postupně se ke mně začaly přidávat další lidi. Takže vlastně zhruba, zhruba po tom roce jsme, nás už bylo pět, po druhém roce už nás bylo třicet mm-hmm. a teďka čtvrtý rok už nás je přes stovku. Mm-hmm. A k Joze se přidaly další věci, jako je fitness, funkční trénink, ale i vzdělávací aktivity. Mm-hmm. Takže pro ně máme třeba teďka angličtinu nebo finanční gramotnost ze Streetlo z právnické univerzity. Jsme dali dohromady zároveň semináře pravidelné, kdy vlastně mají právní poradenství a právní gramotnost. Takže když mají nějaký problém, tak můžou přímo na místo přijít, poradit se s nimi a případně tam rovnou vyřešit nějaký problém nebo si někoho najmout pro bono, když, když je to něco neřešitelného, což se taky stává. No a tenhle rok jsme to trošku ještě rozčísli mm-hmm. a začali jsme dělat vlastně... Personální agenturu pro seniory, protože jak jsem zmiňovala, že jim chybělo na nákup, tak samozřejmě to není dané jenom tím, že by tady byl nízký důchod, samozřejmě s ohledem na náklady, které v České republice jsou, tak ten důchod určitě nízký je. Ale je to hlavně ráno tím, že my jsme mentálně už na západě, zatímco finančně jsme trošku ještě na východě. A vlastně ten rozkol tam je v tom, že ty rodiny nejsou zvyklí se o sebe tolik starat. Takže ti seniori kolikrát opravdu mají ten ducho tak nízky, že to sami neutahnou. Zároveň rodiny už nejsou tak pospolu, aby spolu dál žili. Jako bylo v minulosti zvykem, nebo jako bývá třeba i někde na východě zvykem. A tak vznikla ohromná propast, kterou nejde vyřešit záplatou finanční. To znamená, ačkoliv jsou nějaký příspěvky státu, tak příspěvek státu není možný pro každého. Takže jsme začali dělat nejdřív hlídací babičky. Ty vlastně k vám přijdou domů, třeba vám uvaří mhm. nebo, nebo pohlídají děti a zvířata. A postupem, času se ukázalo, že vlastně ten zájem ze strany seniorů není ani tak o tu domácnost, ale o firmy. Takže jsme udělali dvě sekce. Jedna je pro odborníky. Máme tam například business konzultanty, headhuntery a tak. A ti jsou vlastně seniorní konzultanti. A pak máme ještě jednu sekci kancelářskou a to je babička do každé kanceláře, což já soukromně nazývám Chief Happiness Officer. Mm. A je to v podstatě recepce, back office a takový ty věci kolem kanceláře, které se trošku přihazují. A zároveň například u vývojářů velmi oblíbený svačiny. Takže babička třeba upeče vlastní domácí kváskový chleba a přinese ho do kanceláře. a prostě tam všechny nakrmí a postará se o ně. Je to mm. pro obě strany strašně fajn. A ukázalo se, že tohle do budoucna bude pravděpodobně největší sekce personální agentury.
0: Mm-hmm. Jak to celé funguje z hlediska počtu seniorů, kterým už pomáháte?
1: A, tak do téhle chvíle jsme měli kolem 10 000 seniorů. A zase tým... 10 000 seniorů? Deset tisíc, no. A
0: to za jak dlouho tedy?
1: Za čtyři roky.
0: Za čtyři roky jste pomohli také deseti tisícům seniorů.
1: No, nemůžeme říct v množném čísle zatím, ale my to za chvilku rozčísneme ještě víc, protože jsem se ještě rozhodla, to je teďka teda úplná novinka, že budeme dělat online. Protože spousta těch seniorů, co to vyloženě potřebují, není ochotná nebo schopná už fyzicky dorazit. Mm-hmm. Takže jsme natočili videa a jsou to videa, kde se cvičí tělo, hlava a budou tam různě ještě testy kognitivních funkcí, protože tam budou ještě další věci a vlastně i těm seniorům, kteří jsou buď už v nemocnicích nebo v nějakých asistovaných domovech, tak nabídneme vlastně taky <coughs> možnost zapojit a budujeme teďka vlastně jak responzivní webovou stránku, tak aplikaci která vlastně je dokáže i vzájemně propojit. To znamená, oni si můžou najít buď fyzickou aktivitu, která je v jejich okolí, ve spolupráci s s ostatníma organizacemi. Nebo si můžou vložení zacvičit společně, například na live lekcích, které budou vlastně promídané, že opravdu budou jakoby součástí skupiny, anebo tam bude samozřejmě nějaká knihovna, kde si můžou vybrat z toho, co konkrétně tíží, co by chtěli. Zároveň velká výhoda aplikace bude samozřejmě i v tom, pro ty, kteří už jsou méně samostatní, že se budou moct nainstalovat různé bezpečnostní aplikace. A samozřejmě ta aplikace to trošku zjednoduší to využívání. Například pro ně to bude daleko snadní, využitelné a zároveň na toho líp uvidí. Bude to vlastně formováno tak, aby to opravdu bylo použitelné i pro seniora staršího 80 let, třeba s lehčí oční vadou. Pěkně tam jsou i elektronické knihy, audioknihy a tak, takže to bude zajímavé a myslím, že to hodně hodně rozčísne vody.
0: Nicméně ještě zpátky k tomu počtu těch seniorů. To je nějakých 2,5 tisíce seniorů každý rok, kterými pomůžete. Přepukám, že to tady nějak roste, se ten počet zvyšuje. Mm-hmm. Jsou to tady seniori, pokud tomu dobře rozumím, kterým jste pomohli bez toho internetu. Někam jste je dostali do, do je. nějaké firmy nebo teda na nějakou lekci jogi, mm-hmm. jazyku a podobně. Mm-hmm. To je strašně velký množství lidí.
1: No, když se na to podíváte, tak až tak moc velký Z není. Celkového
0: počtu ne, je. ale na jednu. Neziskovku, organizace. která funguje, funguje čtyři roky, je to poměrně velký číslo.
1: No my, jako určitě to je velká výhoda, že opravdu pracujeme s těma lidma i fyzicky, že vlastně nejsme, nejsme vázaný jenom na jednu sekci, ale vlastně, že to je opravdu komplexní. A my máme totiž ty aktivity pravidelně, takže opravdu hmm. každý týden, týden co týden jsou pravidelné aktivity, kam dochází i víc než 20 seniorů vlastně na jednu lekci. Takže ono to samozřejmě potom se napočítá, protože těch týdnů je 50 hmm. a ty seniory se samozřejmě trošku střídají. Pak máme akce ještě jednorázový, který děláme a ta agentura, to je teďka poměrně novinka. To vzniklo vlastně až tenhle ten rok, hmm. takže to, to všechno teprve vzniká, teprve to formuje a je to taková jako poměrně neprobádaná voda, protože vlastně v, takovým, v takovém míře, a tímhle způsobem v podstatě žádná organizace na světě zatím nepracuje, takže zatím jsme takový jako prukovníci v tomhle chtému. dostávala stohu. ty
0: lidi tady od těch firem. Uh,
1: No Nějaké personální agentury jsou například v Rakousku, je organizace s názvem VIZR uh-huh. a oni jsou, oni jsou v podstatě na tohle zaměření mají to moc hezky udělaný. Ale je to v podstatě všechno online. To znamená, že ten styk s tím seniorem tam takovej není. Zatímco my tím, že máme vlastně i aktivity vzdělávací pro ty seniory, tak opravdu máme s nimi styk, že je známe a můžeme tam tím pádem vybrat opravdu člověka, který se na to místo hodí. Takže zatím ty seniory, které jsme dohazovali vlastně pro nějaké pracovní pozice, tak opravdu byly lidi, které jsme se s nimi fyzicky sešli, fyzicky jsme s nimi měli kontakt a byli jsme schopni jen například nabídnout i vzdělání, protože třeba co se týče dětí, tak s dětmi se nemůže dostat do styku každý. Je třeba kurz na to rekvalifikační pro péči o dítě do tří let. Takže my, my vlastně i díky tomu to můžeme nabídnout, což třeba ty konkurenční organizace zatím nemůžou. Tak yeah. uvidíme, jak se to vyvědě. Věřím tomu, že to bude větší a větší téma, protože samozřejmě těch seniorů je ohromné množství. A pro představu v Čechách pobírá stropní důchod 2,5 milionu lidí, takže to je hodně. Teď
0: To číslo 10 tisíc vypadá zase strašně malý. na najednou, přesně tak. Nicméně to s tím osobním stykem dál, protože i tak mm. je to strašně velký kvantum lidí a nelze všechny poznat osobně. Nebude. Takže taky to, k tomu, tomu digitálu. Jít. Půjdeme
1: k tomu digitálu. Určitě půjdeme k digitálu a půjdeme k digitálu z více důvodů, protože já, když jsem začínala, tak těch organizací, co nějakým způsobem pracovalo se seniory, tolik nebylo. Takže to, když jsem v roce 2015 rozhodla, že s nimi chci něco dělat, tak jsem všechny začala obepistovat, logická volba padla samozřejmě na starobní domovy a tak. Ale nepodařilo se mi s někým dohodnout, takže jsem to sama rozjela. Na druhou stranu v dnešní době už těch organizací, které se zabývají cvičením a všem možným je strašné množství. A většinou na to mají velké dotace. co my vlastně dotace nebereme, my si na všechno vyděláváme. Takže my uh, si myslím spíš tady to přenecháme těm organizacím, co to dělají takhle profesionálně a, a mají na to ty fondy. A naopak se budeme snažit zaměřit spíš na to, aby to, se ta energie netříštila. Protože samozřejmě tím množstvím tak spousta lidí dělá spoustu věcí, které už někde fungují. Hmm. A to si myslím, že je zbytečné, aby jsme se do toho taky zapojovali. Takže spíš budu vidět ten cíl, můj následující v tom je spojit ty aktivity, ukázat těm seniorům kde jsou ty aktivity a dát jim možnost si vybrat. A pokud nebudou schopni, si vybrat z toho, tak jim nabídnout tu online alternativu, která je možná z domova a která je schopná propojit ještě další prvky, různé péče a tak.
0: Nejste v takovém tom boji mezi kvantitou a kvalitou? Protože to, co mi přijde, že děláte do tečka, tak je zaměření hodně na tu kvalitu. Chceme poznat toho seniora, chceme s ním být osobně. A najednou přicházíte v podstatě k tomu, že proto, abychom rostli, tak už musíme jít do toho digitálu a tam už ten kontakt vlastně nebude. Takže to, co vy jste před chvilkou vlastně vychvalovala, že je důležitý, tak teďko opouštíte.
1: No určitě. Je Je to tak, že my jsme hlavně chtěli se zaměřit totiž na tu cílovku, která se k tomu nedostane. A ta se k tomu stejně nedostane. Protože vlastně Jak ty, k čemu myslíte? tím našim aktivitám. Tím to znamená, že ten člověk, který, kterýho my jsme chtěli oslovit těma aktivitama, tak je ten senior, který ty finance nemá, který ty příležitosti nemá. Jenže bohužel ten člověk, který tohle nemá, tak většinou nemá ani to sebevědomí a tu odvahu výjít zpátky ven do toho světa. Uh-huh. Takže on potřebuje trošku pomoc. Takže ačkoliv my jsme pomohli ohromnému množství seniorů, tak když se reálně podívám zpátky, tak ty lekce, které vlastně do teďka byly bezplatné, pro ně světší částky využívali ty seniory, kteří už je stejně využívali někde jinde. To znamená, chodili na univerzitu třetího věku. Už to byly ty lidi aktivní, kteří neměli ani takovou finanční nouzi, někteří určitě jo, ale to procento bude třeba 10% maximálně. Hmm. A opravdu, aby jsme se dostali k těm, co to potřebují nejvíc, tak je třeba zvolit tu cestu trošku jinou a nabídnout jim tu roku pomocnou až domů, protože pokud představte si, že budete doma, Třetinu života strávíte prostě najednou doma, najednou vlastně nemáte dost peněz, ani bez, abyste jel na dovolenou. Musíte si rozmyslet každou kávu, každý setkání s přáteli. Těch přátelů ubývá a vlastně ubývá i možností výjít ven. A pokud takhle strávíte několik let, tak vás to samozřejmě ovliví. Takže aby jsme se k těmhle lidem dostali, musíme, musíme zvolit jinou cestu. A zase se vracím k tomu, my nebereme dotace, my na sebe vyděláváme sami. Takže pro nás je to trošku něco jiného, pokud někdo pobírá několik milionů ročně dotace a může si dovolit pomáhat 40 seniorům, tak je to fajn, ale pro nás to možný není. A já si myslím, že ty dotace postupem času stejně budou daleko problematičtější. Hmm. Takže to nepovažuji za udržitelnou cestu a myslím si, že kolikrát... Z zkušenosti samozřejmě, když jsme začali, tak jsem taky měla pocit, že budeme fungovat klasicky jako neziskovka. Tak jsem začala psát nějaký dotace. A kolik času jsem investovala do toho psaní a čekání na odpovědi a obvolávání, tak za tu dobu jsem zcela upřímně schopná ty peníze vydělat, takže...
0: Hm, to je hezky hm. řečený. K tomu, k tomu se chce ještě dostat, nicméně ještě zpátky těm seniorům. V biznesu se říká, že když někdo nemá motivaci něco udělat, tak ho k tomu nemáme přemlouvat, nemáme ho k tomu nutit, nebo nějak to, se to snažit změnit. A spíš máme cílit na ty, kteří už tu motivaci mají. Mají třeba ten daný průzájem nebo něco takového, nebo ta, ta oblast je zajímá. U vás mi přijde, že jdete možná opačně, že tady mluvíte o tom, že cílíte na seniory, kteří už třeba možná jsou trošku rezignovaní, protože už jsou spoustu let doma a nemají peníze, nemají tu sílu a tak něco dalšího dělat. A vy za nimi jdete s tím, že je můžete dostat do firem, do kurzů a podobně.
1: Uh, tak ještě teda to hmm. pojďme trošičku více rozebrat. Takže to v podstatě ta organizace má několik částí. Jedna část, překněme, nezisková. To bude tím pádem ta lekce, kterou my nabízíme vlastně tím seniorům. Další část je personální agentura, což je sociálně inovativní projekt podnikání. Tam hmm. bude jiná trošku cílovka. Hmm. A třetí vlastně část bude ta online, kdy já chci cílit právě na tady tu skupinu, která vlastně z těch předchozích dvou je vyloučena částečně. Hmm. A... Uh, je to tak, že v Čechách je poměrně velký ageismus. Nezdá se to možná v tuhle chvíli, ale, ale můžu třeba říct z vlastní zkušenosti, moje máma byla ve vedení firmy, ve vedení banky poměrně dlouhou dobu a, a tři roky před úchodem dostala na výběr, že pojď půjde na nižší pozici nebo odejde. A už vlastně jako v tu chvíli by žádnou jinou práci nenašla, respektive koukala se na to, nepodařilo se to. Takže tam zůstala dělá teďka na pozici, kterou prostě dělají běžně lidi bez vzdělání, bez vysokoškolského vzdělání a je to prostě hodně, hodně ponížela prostě za ten život. Takže celý život pracovala pro to, aby se někam dostala, vystrovala dvě vysoké školy, pracovala ve vedení, celý život se vzdělávala, posouvala tu firmu a pak stejně vlastně skončila takhle. A ještě skončila dobře, protože je teďka v celé firmě nejstarší. Hmm. Takže to, jak se ty seniori cítí nějakým způsobem, za to můžeme trošku my. Protože je takový kult mládí a neustále vlastně se říká, že všechno špatně vzniklo v minulosti. Když se podíváte, tak dneska vlastně mladí lidi, když jsme byli teďka v jedné soutěži, tak dokonce soutěži, když jsme tam s nimi byli, nevěděli vůbec, co děláme. Oni prostě si všichni myslí, že my pracujeme s těma 80letými děd, dědečkama, co je mládí holí v tramvaji. Mm-hmm. To je prostě představa seniora, takže... Samozřejmě potom, pokud si tohle o vás lidi budou myslet a vyjdete ve všichni budou uhýbat pohledem, nebudou na vás kýt koukat, tak taky asi nebudete úplně šťastný a všechny nás to čeká. Takže... Tak jaká je
0: skutečná podoba seniora?
1: Skutečná podoba seniora je velmi různá. Jak jsem řekala, je to třetina života. Třetinu života strávíte až v důchodu. To znamená, senior marketingově se uvádí 50+, plus, což je teda podle mě úplně mimo, protože průměrný věk v Evropské unii je 44 let, takže jako 50 plus by byl senior, tak to je naprostý nesmysl. Ale obecně se uvádí nějakých 55-60 důchod klasicky dostává od 63-65 let člověk v České republice. A ono je několik druhů stáří. Je sociální, biologický, psychický. A samozřejmě to sociální, to je daný právě tím vyroučením ze společnosti. To znamená, pokud my se mohli tomu poddáme, tak v podstatě můžeme být tím nerudným dětkem už poměrně brzo. A znám lidi, kteří jsou takový po celý život třeba od 20. Takže v podstatě bychom mohli říct, že sociálně nebo psychicky starí jsou prostě po celý život, že se tomu oddali. Pak máme ale lidi, kterým je 80, 90 let. A jsou neskuteční, mají neumověřitelné množství energie, dělají strašně moc aktivit. Máme jednu 83-letou modelku, Helenku. Je nádherná, je úžasná žena zevnitř i z venku. A, a je to taky senior. Stejně tak jako nemůžete definovat, co je dítě, co je adolescent, co je dospělý člověk. Tak nemůžete de- definovat to, co je senior, protože to je v podstatě... Nic neříkající slovo.
0: Já se to tam z toho důvodu, že mm-hmm. mi přijde, že v naší společnosti těmi seniory trochu opovrhujeme. Je to tak? Jak už z hlediska toho zaměstnání, mm-hmm. tak ale na ně velmi často házíme vinu i z hlediska toho, jak třeba dopadly volby. Určitě. Nebo jak, o čem se mluví ve společnosti mm-hmm. a podobně. Vy jste potkala strašně moc seniorů mm-hmm. v porovnání s normálním člověkem, s běžným člověkem. Tak mě zajímá, co jste se vlastně o nich naučila, jak byste je popsala, co to je za lidi.
1: Já zase mám různé vzpomínky, ne všechny jsou pozitivní, no, mám spoustu rozumím. negativních, ale obecně, obecně je to prostě skupina nepochopená, která nemá dostatek prostoru a častačně vyloučená ze společnosti a myslím si, že to je to velká škoda, protože to je to skupina, která má ohromný množství znalostí a zkušeností a má co předat. Takže no. pro mě, když když opravdu potřebuji s něčím pomoct, tak mám kolem sebe úžasní lidi, mám kolem sebe vývojáře, lékaře, psychologi, všechno možný, opravdu všechny specialisty, co, na co si vzpomenete, ale já půjdu zatím seniorem, protože vím, že většinou se s něčím takovým už setkali, takže i když žijeme v době technologií, tak ne všechno, s čím se setkáváme, je velmi inovativní. Spoustu krát si zbytečně nabíháme vlastně proti zdi, když už se s tím někdo setkal a ty lidi mají co předat. Takže pro mě jsou to nesmírně inspirativní lidi, který mají co dát a který bychom měli pozvat zase zpátky a trošku tam zapracovat s tou inkluzí a zapojením vlastně do všech forem. To se snažíme dělat třeba právě s těma modelkama, protože třeba do médií moc seniory nechtějí, protože na to nikdo moc nechce koukat. Takže, takže vlastně s tím bojujeme tím, že máme prostě seniorní modelky, oni jsou krásní a já věřím tomu, že jednoho dne bude na obálce VOUK jedna z našich seniorek.
0: Je to takový váš cíl, který chcete, chcete dosáhnout. Určitě. V čem jsou nepochopení ti seniori? si, se, že to je nepochopená skupina, hmm. tak je něco, co byste vypíchla?
1: Jo, <laughs> máte trefný otázky vždycky. Děkuju. <laughs> a, tak. Za A bych chtěla se vrátit k tomu, proč. Protože ono to je prostě děsivé. Když si to představíte, tak v podstatě během 100 let se doba našeho života zvýšila o 100%. To je strašně moc. A v podstatě v minulosti bylo na starší člověka nahlíčeno tak, že pravděpodobně to, že se dožil takového věku, je dáno tím, že je nějakým způsobem buď moudřejší nebo bohatší a nebo má něco, co někdo jiný nemá. Takže vlastně měl takovou jako určitou úctu. Zatímco dneska vlastně není problém se dožít 80-90 let, dneska nejstaršímu člověku toším 120. Mm-hmm. Opravdu to jsou, to jsou ohromný věk, vlastně to bylo nemyslitelný naprosto ještě před pár lety. A, a v podstatě jakoby. Mm, se jim vtiskla taková, taková jakoby negativní, negativní tvář, je to takový jakoby make-up, který jsme jim udělali jako společnost, protože je to vlastně něco, čeho se bojíme. To vlastně, když se zeptáte někoho, já třeba si vzpomenu na jednoho hypotečního makléře, se kterým jsme jednali a bavili jsme se o tom, co dělám, a on zmínil, že on se toho nedožije. Spoustu krát, když vlastně si vidíte toho člověka, tak spousta lidí si prostě přeje, aby radši zemřelo, než aby se toho dožilo. Protože už si představí stáří toho... Hm, toho stáří. Mm-hmm. Toho, co oni si myslí, že je stáří, ale to není normální. Není to prostě, je to daný společností a je, je to daný náma tím, jak na to nahlížíme zatím. A když se podíváte do zahraničí, tak není výjimkou, že já prostě na Bali na Sri Lance v Tajsku potkávám seniory z celého světa, kteří žijou úžasný život, kterým se nám ani nezdá. Oni prostě to mentálním nastavením a tím vnímáním společností. Takže myslím si, že když trošičku se přenastavíme a budeme mít větší pochopení a pochopíme z jakého důvodu, co se děje. Proč je někdo třeba i naštvaný? Protože třeba ti seniori kolikrát co naštvaní, hlavně protože my se na ně prostě koukáme ošklivě a oni už to vidí po 20. ten samý den, tak byste se usmíval. Je to, je to obtížný, ale a, bude se to měnit? Určitě se to bude měnit, seniorů bude víc. A je jenom na nás, jak s tím naložíme. Věřím, že s tím naložíme dobře.
0: Já si nikdy nenapadlo, že se na to zeptám a rozhodně hmm. mě nenapadlo, že se na to zeptám nikoho ve vašem věku, ale když popisujete, co si tam ten člověk, který myslí o stáří, hmm. že se to ani dožije, tak co to je stáří?
1: A tak, říká se degenerace organismu celková a já to považuji za fázi života prostě, stejně tak jako fáze života, dětství, růst. Můžeme,
0: ale jaký je? Hmm. Takže pokud se to, tolik lidí podle vás bojí, že se toho ani hmm. nedožijou, že říkají a podobně, tak si pod ním asi představují něco, co je asi neláká.
1: Říkám, většinou si představí starého komunistu, co je zmlátí v tramvaji holí.
0: také proto češichni mají stáří podle vaší zkušenosti? Uh,
1: ne, nemůžu říct, že 100%. Jako hmm. Dneska naopak ti mladí mají velmi pozitivní stav a vztah a myslím, že to hodně rozhýbou. Hmm. Ale je to individuální. Záleží, v jaký socioekonomický skupině se pohybujeme. Hmm. Ale jako obecně spoustu lidí, opravdu když si představí stáří, tak si představí toho člověka v té tramvaji a, a opravdu to v nich vyvolává velmi negativní pocity. Myslím, že je to hlavně daný tím, že oni se třeba už nesetkávají s těma seniorem. Jak jsem říkala, že hmm. s tím mým otcem, tak jsme se vlastně Přesunuli z té role pačovaného do pačujícího, tak to je vlastně fáze, do které se spousta lidí už dneska vůbec nedostane. Tím pádem vlastně oni jediný, co vidí, tak je ta babička, co jim už po 20. říká stejný příběh u nedělního oběda, mm-hmm. anebo dědeček, který je v domově seniorů, oni tam jednou za půl roku přijdou, zamávají mu, dostanou pětistovku a jdou, jdou zase pryč. Takže to samozřejmě vytváří ten problém, to, že my se s tím nesetkáme a nevidíme, že je normální si vlastně tu roli vyměnit. Že Pečovaného se stává pečující, to je normální, to je prostě způsob, mm. kterým se to tak dělalo. A ta poslední fáze, ta závislost u toho seniora, není uh, klasickou součástí stáří, to je v podstatě taky nový vynález. Že jsme se dostali do fáze, kdy jsme vlastně už tolik uh, tak daleko zdravotně, že se prostě dostaneme do té fáze, na kterou se nikdo nechce koukat, myslím tím už mm. ta řeckou Alzheimer a různé nemoci. Ale ale, to dřív nebylo úplně standardem. A do dneška jsou lidi, kteří jsou opravdu aktivní, kteří se o sebe celý život starají, kteří nepřestali se snažit. Každý den prostě vstanou a něco dělají. To je to, co to odlišuje. A to, proč ten člověk většinou dojde až do konce pokojně.
0: Ten nezájem kterým se v podstatě bavíme, tak, ale nepřichází jenom z té většinové společnosti, evidentně, ale i od těch domovů důchodců. Že mm. vy jste tam předtím zmínila, že jste je obovlávala a že nikdo o vás neměl zájem. Mm. Trošku nehraje, Proč?
1: Tak. Nastupně pobavku, jak moc tady mám mluvit, Otevřeně. <laughs>
0: jak chcete, to je <laughs> uh,
1: Je to rutina. V sociální zaměstnanci, Zaměstnanci v sociálních odvětvích strašně často vyhoří, protože vlastně ta odměna za jejich práci je strašně malá. Hmm. A ta úcta, kterou k ním chová veřejnost, je téměř nulová. Hmm. To znamená, když to představíte, tak třeba zdravotní sestry, a tak po změně zákonu, tak vlastně sestry, kteří měli jenom střední školu, tak vlastně najednou mohli začít pracovat jenom právě v těch LDNkách a v těch domovech seniorů. Takže oni místo svojí vesměný práce najednou začali utírat lidem začky. A, a samozřejmě chápu to z jedné strany, že to opravdu vyvolá tu nevoli, že to vyvolá negativní pocity v tom člověku, že ten člověk vyhoří a nemusí se chovat ošklivě, jak se ukázalo vlastně ve slunečnici v Ostravě. A je to strašně častý. Osobně jsem se s tím setkala, jak právě s otcem, který potom zemřel v domově seniorů, tak s babičkou, která měla Alzheimer. A v obou případech, ačkoliv se jednalo o soukromý zařízení, tak vlastně za A nás Okrád za B, k ním se chovali špatně. A za cez třeba stalo, když už táta byl úplně mimo, tak mu tam pustili takzvaný šmeidy. tam prodávali mm-hmm. koše potravinový za pět tisíc. S jedním italským vínem, pár paštíkama.
0: No tak pozor, a... to už není ale o vyhoření, ne? To už není o tom, že tam ti lidé jsou ve špatných podmínkách, to už.
1: Tak vyhoření se může promítnout různě na lidský psych. Myslíte
0: si, že to, jak přistupujeme k těm sociálním pracovníkům, je nutí až k tomu, z tomu že. Já to si je... nemyslím,
1: já si myslím jenom, že to je komplexnější. Myslím hmm. si, že to není až tak černobí. Hmm. Myslím si, že to je, jako nemůžu říct, že by ty lidi byly monstra. Myslím si, hmm. že třeba nebyli vždycky monstra. Že třeba tam mě něco k tomu přimělo, že zažili spoustu špatného. Hmm. Taky jsem zažila uh, babičku jednu na lekci, taková byla moc roztomilá. A najednou se na mě otočila a řekla mi, především uprostřed lekce, co jsem cvičila, že si ji chce zvracet z mého hlasu. A že to je nejhorší lekce, kterou když životě zažila. A jako hrozně mě to vzalo, protože to bylo opravdu v začátcích, když jsem začínala s tím projektem. Hmm. Ale, ale taky prostě nemůžu říct, že by to byl špatný člověk, třeba nebyla vždycky špatný člověk, třeba jí bylo už tak strašně dlouho špatně a byla tak strašně dlouho sama, že jí to úplně změnilo. Prostě se mění ta osobnost v průběhu času. A pokud ten člověk prostě tráví potom x let doma sám zavřený u televize, kdy nekouká na nic jiného, než TV, já nevím, Barandov, Lágr a tak, tak.
0: Rozumím. Je úžasný, že si dokážete na na to, co vám řekla, něco takhle hnusného, že se na to dokážete podívat takhle. To je úžasný.
1: To taky teda v v tu chvíli mi to nepřidalo samozřejmě. Ale Ale já
0: předpokládám, že to je i něco, zase si... Co jste se naučila? Tak je to trošičku odstup od toho mít.
1: Určitě, jo. Určitě mi to naučilo hodně pochopení vůči, hmm. vůči nejenom těm seniorům, protože s tím se člověk nesetká jenom u seniora. To je prostě jako, jak Jasný. jsem říkala, jsou lidi, kteří jsou takový celý život, někdo se k tomu dospěje, někdo k tomu dojde časem, ale myslím si, že my zase můžeme udělat něco s tím, aby se k tomu došlo méně a méně lidí.
0: Hmm. Jak jste získali ty lidi? protože. 25 a půl tisíce lidí za rok je mm-hmm. fakt velké množství, který neseženete z obýváků. Takže vás napadlo založit takovýhle projekt. Tak mm-hmm. kam jste šla, abyste ty kvanta lidí do toho projektu získala?
1: No úplně poprvé, když jsem začala, tak jsem vytiskla letáky. Mm-hmm. A všude jsem je začala roznášet a, a někde jsem je lepěla v kavárnách a tak. A na první tři mi nepřišel vůbec nikdo, protože to bylo zrovna v době, jak byly takový ty šmej. Takže uh, se toho všichni báli, mysleli si, že jim budu prodávat hrnce. A pak vlastně přišel první senior a ten přišel s pepřákem, protože měl takový strach, <laughs> že, že si jako myslel, že to bude opravdu problém. No ale, ale nakonec vlastně nedoporučení na prostě, protože oni si to řeknou mezi sebou. No počkejte, a v podstatě... z jednoho
0: seniora tak ke dvou a půl tisícům určitě nedošla přes doporučení.
1: <laughs> Dobř, v podstatě jo, v podstatě <laughs> jo. Hmm. V podstatě u seniora, pokud pracujeme se seniory, tak jediný způsob, jak jim dát vědět, aby k tomu měli důvěru, tak jsou buď média, nebo osobní doporučení. V podstatě letáčky, tyhle věci, ty moc nefungují, protože oni už jsou opravdu naočkovaní. Mm-hmm. Co, co se týče těch šmejdů, je to v podstatě všude. Já teda nedávno neměla televizi, takže jsem to nevěděla, jak moc všude to je, ale opravdu se to řeší dnes a denně. A neustále jsou varování. Takže, takže v podstatě média nebo osobní doporučení. My samozřejmě máme PR agenturu, která nám pomáhá, takže i ty média mm. určitě jsou pro nás už dneska relevantní. Ale v prvních dvou letech v podstatě jsme je nevyužili vůbec. To bylo až vlastně potom. To mm. je,
0: si opravdu už na nějaké tisíce seniorů dokázali jsme dojít. Ne, sami.
1: Ale taky jsem se na to chtěla vykašlet Samozřejmě, když jsem tam ty první tři lekce, co nám seděla, koukala jsem a říkala jsem si, co s tím teda. Ale vytrvala jsem. A ukázalo se to jako dobře, protože vlastně první lekci přišel jeden, ale po druhý už přivedl dvě kamarádky, po třetí už jich bylo šest a pak už jsme se museli stěhovat, protože jsme se nevešli, takže
0: uh-huh.
1: ta skupina vlastně původní se schází do dneška z uh-huh. větší části.
0: Kolikrát jste zmínila ty peníze, že si uh-huh. na to teda vyděláváte na všechno sami, takže uh-huh. jste neziskovka?
1: A ještě pořád jsme neziskovka, uh-huh. budeme teďka na tu personální agenturu zakládat SRO, A vyděláváme se vlastně pomocí charitativních festivalů. Tím, že jsem jogín, tak jsou zatím jogoví, ale doborucného budou víc kulturní. A ty festivaly vlastně jsme pořádali v podstatě ve všech krajích, kde jsme. A ten výdělek vždycky šel do toho regionu. To znamená, tam se koupily pomůcky nebo tam něco zaplatilo, udělal se den pro seniory. Ale přesto vlastně většina těch našich pracovníků jsou dobrovolníci, většina to dělá opravdu dobrovolně.
0: Hmm. Takže vyděláváte prostřednictvím festivalu? Je tam mm-hmm. ještě něco dalšího? Jak získáváte financování? Aha,
1: a workshopy. Děláme workshopy, máme vlastně úžasnou lékařku a úžasnou psycholožku. A já teda ještě chodím s ním a děláme workshopy na téma stárnu, stárneš, stárneme. A to je vlastně o tom, jak se vyrovnat a jak vlastně pracovat s tím věkem sami u sebe, u svých blízkých a u svých kolegů, protože vlastně ukázalo se, my děláme třeba školení ještě pro ostatní organizace a sociální pracovníky, tak k nám chodí školit právě na práci se seniory. A ukázalo se, že spoustu lidí a čist třeba se seniory pracují, tak úplně neví, co se v tom těle děje fyziologicky. Co tam vlastně k jakým změnám dochází a k jakým změnám dochází i na úrovni psychické. Takže takovou odlehčenou formou a do budoucna doufám teda, že ještě budeme mít VR, o to se snažím už rok sehnat někoho na to, tak interaktivně se snažíme ty lidi zapojit, aby dokázali vlastně si sami uvědomit, co se vlastně děje a pracovali s tím. Protože třeba jak stárneme, tak Nemůžeme říct, že jsme méně výkonní, ale ta výkonnost je jiná. To znamená, třeba ten člověk má pořád co dát, ale už to nebude prostě na full time pozici prostě manažera, ale bude to třeba konzultant. Hmm. Proto člověk, který má co říct, má jak poradit, ale už ani tu motivaci mu nemůžeme poskytnout takovou, aby on tam chtěl trávit opravdu celý den a myslím, že to vidíme dneska i na mladých lidech, hmm. že ani oni už nechtějí takhle trávit svůj život, takže jak s tím pracovat, aby jsme pořád byli aktivní, abychom si tu aktivitu udrželi až do konce života a tím se vyhli právě té fázi závislosti mm-hmm. a, a neustále rostly, protože to je o tom, nikdy se nezastavit. A tu motivaci pro to se nikdy nezastavit bereme velmi obtížně. Takže mm-hmm. workshopy a pak samozřejmě personální agentura, třeba se s a tam jsme dělali pečení, vánoček, pečení, cukroví, v budou další workshopy a právě máme i ty, a zaměstnance vlastně na part-time, hmm. který jsou právě v těch kancelářích, či v happiness office, tak. Hmm.
0: Uh, Agenturu dejme stranu, to je biznes sám o sobě, hmm. tomu, tomu rozumím, nicméně ty festivaly, workshopy, kdo to platí? Protože sama jste to uh, už načala, že ti seniori nemají asi tolik peněz na to, aby si platili hmm. nějaké workshopy, takže odkud tam ty peníze tečou?
1: Charitativní festivaly, to znamená, tam chodí veřejnost, třeba vy. Jo, takhle. Mhm. Seniori tam mají vstup zadarmo, ale vlastně chodí tam široká veřejnost. Je tím, že jsem poměrně známa v oblasti jogy, tak jsem byla schopná tam sehnat vlastně nejlepší lektory z Evropy. Takže tam jezdí různě lidi i ze zahraničí, kteří vlastně bez nároků na honorář odvadou lekci. Většinou máme prostor zdarma, například nám hodně vychází vstříc v blok, se kterým mhm. máme spolupráci dlouhodobou A tím pádem vlastně opravdu téměř celá částka, která se vybere, jde na ty aktivity. Že jsme schopni skoro všechno zajistit zdarma.
0: Co taky ty provozní věci, jak si vyděláváte na provoz? Takhle. 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 Já jsem třeba viděla na vašem webu, že máte i řadu poměrně velkých partnerů, poměrně velkých firm. Jak se dá takové fir- firmám dostat? Já mám řadu zni- nebo zkušenosti s řadou neziskovek mm-hmm. a vím, že dostat se mezi velké firmy je strašně těžký a že ty menší firmy kolikrát si nejsou samozřejmě schopný dát třeba tolik peněz, kolik mm-hmm. je potřeba. Tak jak se tohle to daří vám?
1: Většinou na osobní doporučení a, a málo kdy to funguje zvenku. Mám mm-hmm. pocit, že asi ani jednou se nám nestalo, že bysme někam napsali. A ono by to vyšlo. Třeba jsme měli teďka problém s autem, protože hmm. uh, vozím babičky ve svém autě třídvěřovým Volkswagen široko, což je strašně nízký. Hmm. A, a dostat do z babičku ještě docela dobrý, ale venu už je to opravdu obtížné. To znamená, třeba máme teďka čtvrtek akci s obchodním centrem Černý most a je tam strom splněných přání a tam vlastně budu vozit 20 seniorů. Hmm. Za a je to čtyřimístný, takže to jako není úplně praktické. Zabev opravdu, pokud mají třeba opravenou kyčel, mají tam nějaký problém zdravotní, tak je to hrozný. Takže jsme se snažili sehnat auto a prostě se nám to za ty čtyři roky nepodařilo. Nikdo nám ho nepočí, hmm. takže prostě platíme buď taxíky, anebo to děláme takhle. A kdo občas se nám přidá, tak, tak občas dělá taky taxikáře takhle, ale není to lehký, jako. Slyšeli jsme, ne, podle mě, z 99
0: hmm. hmm. se vás to neodradilo?
1: Nezatím ne, ale jako v občas, to, <laughs> v občas to je napováženou. Třeba za zmínku stojí, uh, jsme zkoušeli počit tablety. Na, vlastně chtěli jsme udělat prostě sérii workshopů na práci s tablety, protože se mi podařilo s Gradou dohodnout, že Grada poskytne elektronické knihy a audio knihy pro seniory zdarma. Ale já jsem chtěla, aby to dělali na čtečkách, protože v počítači si číst knížku tak nic moc, že jo? Hmm. A nejlepší, co mi přijde, tak je prostě tablet pro ně, protože se tam dá opravdu velmi zvětšit to písmo, ono to umí přečíst. Opravdu ty aplikace dneska už jsou strašně daleko a i ta naše doufáme, že na tom pojede jednoho dne. A máme sérii workshopů, měli jsme zadarmo místo, zadarmo lektora, měli jsme lidi, měli jsme i média. A nikdo nám nepočel tablety. <těk> Se pak <těk> jdá Prostě, <já vlběro. těk> prostě i nám napsali z těch největších uh, elektroobchodů, elektro že nemají a na nikdy nebudou mít zájem o aktivity tohoto typu. Takže to je jako občas to je strašně smutný. Ale zase prostě my to zvládneme a věřím tomu zase, že ono se to posune. Většinou to je tak, že až člověk, když je opravdu někam vyroste, když už to v podstatě nepotřebuje, tak ty lidi jako zpětně teda přijdou a jako nabídnou. Je ale to osobnosti?
0: Hodně neziskových k sobě připotá nějakou celebritu a máme.
1: máme už tak hrozně jsme s tím bojovali máme. Máme Anetu Vignerovou, ta je teda moc hodná, musím říct. konce Petr Kolečko, režisér, režisér seriálu Most, tak nám teďka šel na přehlídce jako model. Tak to bylo vtipný. Ale uh, samozřejmě jako záleží, jako určitě, určitě na to lidi slyší. Ale prostě jako nemůžeme věnovat extrémní množství energie tomuhle. Myslím si, že bychom měli věnovat energii tam. Tím
0: seniorům, ale tam. celebritám. jak <laughs> se ta celebrita dá získat, protože dneska zase, když to celebritá, celebrita, tak už vám napsalo nejspíš mnoho neziskové, <laughs> které vás chtějí no, taky pro sebe získat. skoro každý
1: má někoho, skoro každý má někoho.
0: A neradní. Konkrétně nerad
1: tu máme od mojí <laughs>
0: Takže zase přes nějaký osobní vazby.
1: No, většinou jo, no. Takže jsem, byla jednou a, v televizi a, na rozhovoru a to jsme ještě neměli žádnou celebritu. A oni mi napsali, zítra ráno, přijďte, jdete sebou nějakou celebritu. <laughs> tak jsem začala vypisovat, <laughs> koho jsem znala. A, a byl hrozný problém najít někoho, kdo za A teda byl ochoten jít a za B je ze známých lidí, co jakoby znám osobně. Hmm. Ale hlavně, kdo byl schopen si zapamatovat, co tam má říkat. Hmm. Protože oni s kým vlastně jako nemají nic společného, setkají se s kým jenom na rozhovoru. Hmm a neví vlastně jako vůbec o co tam jde, co se tam děje a tak, tak to bylo takový jako komický, ale podařilo se to, vzala jsem tam spolužičku z Gimplu a to byla moderátorka zrovna na té stejné televizi a, a tím, že byla moderátorka, tak si tak zapamatovala a byla schopná i odpovídat.
0: Hmm. <laughs> tím řekněte upřímně, jde to vůbec v tom nezisku bez těch osobních vazep?
1: Nejsem si jistá. To je zase
0: znám řadu neziskové, který mm-hmm. Třeba začínají teprve a ty vazby nemají a to je jo. strašně těžký boj. Jo. A pak poslouchám vás a nechci říct, že to zní jednoduše, ale vlastně na všechno je odpověď jako osobní kontakt, osobní vazba. Mm-hmm. Tak to je takový trošku až skoro nefér. Jako určitě, a ty osobní moment. vazby
1: jsme zjišťovali, samozřejmě získávali v průběhu času. To jako mm-hmm. není, že by jsem se narodila a měla bych ty lidi kolem sebe.
0: Takže myslíte to si, je si, prostě že celoživotní pokud, práce. Pokud zakládám neziskovku, tak tohle je moje hlavní práce, budovat mm-hmm. ty vazby? A to přežila?
1: Myslím si, že do budoucna je cesta sociální podnikání. Mm-hmm. To je můj osobní názor. Já si prostě myslím, že ty dotace nejsou dlouhodobě udržitelné, že to je neefektivní a nutí to lidi vyhazovat peníze. Třeba uh, výzva Evropské unie práce 50+. Plus. To je grant poměrně velký, který spousta i českých nezykových dostalo. A v podstatě jeho obsahem je to, že vlastně vy pro ty seniory vytváříte kurzy na to, jak napsat CV, jak se prezentovat náš uh, pohovoru. Hmm. A podporují to i třeba velké firmy, hlavně stejně nezaměstnej. Potom. To je prostě jako neefektivní. Rady pojďme udělat něco, co opravdu jako by vede. Rovně k té cestě ne, dát ohromné množství peněz do něčeho, co, co vlastně. Třeba,
0: dokážete už říct nějaký příklad? Z...
1: Prostě komunikovat s těma firmama a prostě jim tam opravdu převést člověka na pozici, která je vhodná pro toho člověka i pro tu firmu. Najít tu cestu a ne o klikou vlastně vysávat ohromný množství peněz. Takže za mě, nové neziskovky, nevím, jaký mají témata. Co já vím, tak se většinou prostě tříští a ta energie je využitá velmi neefektivně.
0: Co to znamená, že se tříští?
1: Spousta jich má prostě naprosto stejný obsah.
0: Takže bys nějaká konzolidace? Takže
1: nějaká konzolidace, vlastně. spolupráce a nehrabaci na svůj hmm. píseček. Jenom samozřejmě ty Co dotace se vlastně. dostane víc prostě těch organizací. Ale za mě prostě v produ. Tolik energie, kolik jsme věnovali jenom do psaní grantů, jenom několika, málo my jsme ani jeden nedostali, my jsme dostali jenom jako je od soukromých firm, třeba právě nějaký banky, nebo, hmm. nebo krása pomoci, tak nám dali, ale obecně to člověk dřív vydělá.
0: Hmm. Pokud je schopnej to vydělat.
1: Pokud je schopnej to vydělat, myslím si také že by se prostě měly spolupracovat ty obory společně, hmm. jsem vlastně uh, jako OSVČ pracovala už na Gimplu. Na Gimplu jsem měla hlavní pracovní, pak jsem začala pracovat jako OSVČ. A prostě jsem viděla, že proto, aby byly peníze, tak se musí vydělat peníze. Že tam musí jakoby vést nějaká ta cesta. co mám pocit, že vlastně většinou je uh, slepá důvěra vůči institucím a státu. A očekává se, že se stekla natahne ruka a že ve správnou chvíli tam vlastně ty peníze dopadnou. Což si myslím, že U některých oblastí jinak není možný. Jsou oblasti, se kterými naprosto souhlasím. Určitě hasiči, hasiči jsou vlastně taky dobrovolná organizace, taky těžko. Asi asi budou ještě po večerech sekat dříví a tak, ačkoliv taky snad takový, co to dělají. Ale prostě ti, co můžou, by měli, si myslím.
0: V čem ta schopnost vydělat ty peníze v takovémhle projektu spočívá?
1: Nabídnout něco, co je atraktivního. To znamená, třeba když půjdu za firmou, tak nepůjdu za firmou a neřeknu jí dej mi, ale půjdu za firmou a řeknu: Máme tohle, tohle vám to přineste a chceme za to tohle. Aby tam byla ta protihodnota, protože se myslím, že samozřejmě pro firmy je určitě výhodný darovat, je to pro ně hezký PR, na druhou stranu se to zase potom je to takhle zacyklený, protože většinou darují jenom tam, kde už darovali a vlastně kde už jakoby ty peníze i uh, ta vizibilita. Těch, těch organizací je velká, ale potom právě pro ty nové je tam poměrně nemožný se dostat vůbec. Takže um, mít produkt, který je atraktivní, který je opravdu našel díru na trhu, stejně jako v podnikání. To znamená, nebudu dělat 50. organizaci zaměřující se na to stejný téma, jenom maličko z jiného úhlu pohledu, ale najdu to, co chybí, na to se zaměřím a zatím jdu. A pokud se to má chytnout a pokud o to je zájem, tak se to většinou chytne a ten zájem hmm. tam bude.
0: Ještě mě zajímá jedno téma. Vy jste zmínila, že máte přes 100 dobrovolníků, mm-hmm. což je taky poměrně velké množství. Jak se vám daří udržet jejich motivaci dlouhodobě? Mm-hmm. Řada neziskovek z mých zkušeností se potýká s tím, že sice najde někoho, kdo chce pomoc a ten člověk pomůže jednou, dvakrát mm-hmm. a pak už jako se nemá čas a podobně.
1: A jak jsem říkal, že jsem osoba veče, tak já vlastně mám lektorskou akademii, která školí instruktory, to znamená z větší části ty lidi, kteří s náma spolupracují, jsou vlastně absolventi uh, mých kurzů mm-hmm. a tím pádem máme spolu už navázaný osobní vztah. Na základě toho osobního vztahu a té znalosti vzájemný, tak ta spolupráce je potom vždycky jednodušší. Samozřejmě co se týče lidí, kteří nám napíšou e-mail, tak uh, ti třeba z 99% přesně tak udělají buď jednu věc, anebo, anebo nic. Pokud ten vztah nějaký už tam je nabázaný, tak to jsou lidi, kteří s náma jsou dlouhodobě. A můžu říct, že z těch lidí, co s náma spolupracují, jakože opravdu spolupracují, tak máme do dneška 99% Opravdu většina těch lidí zůstala.
0: Hmm. Já se často v v rozhovorech s obecně dobročinných projektů snažím tát na to, jak vám pomoct. Co teď <laughs> potřebujete?
1: Uh, technologie. Hmm. Zmínila se to VR? Určitě nás zajímá to VR, protože to si myslím, že bude hodně zajímavý. Tam vlastně konkrétně, jak jsem říkala, že máme ty workshopy, tak já mám takovou vizi, já jsem trošku vizionář a já mám vizi, abych si představovala a přála, a že bychom, že bychom a v rámci těch našich workshopů mohli nabídnout právě i tu realitu virtuální, kdyby si mohli vyzkoušet a opravdu vidět ti lidi, jak to bude vypadat, když se o sebe budou starat a budou dělat to, co vlastně by bylo pro ně ideální, protože to, jakými budeme mít stáří a konec našeho života je něco, co si v podstatě definujeme sami už teď. Hmm. To je jedno, jestli je nám 20, 15, 50, ale už vlastně v tuhle chvíli my si tvoříme svůj zbytek života. Pokud budeme jenom sedět v kanceláři, a potom půjdeme jenom na pivo nebo si sednout dolů k televizi, tak samozřejmě se dá předpokládat, že ten konec života bude poměrně bolestivý. Zatímco, když budeme neustále aktivní a najdeme si něco, co nás ráno zvedne z postele a pro co žít, ať už to bude krmení kacheň nebo venčení psa a, a nebo já nevím, hraní šachu, to je, to je na každém, tak to prostě udělá veškerou tu potřebnou změnu. Takže myslím si, že tedy když to dokážu představit a uvidí to, jaký je to je rozdíl, takže je to rozhejba, že je to zvedne ze židle. Hmm. Zároveň samozřejmě, jak jsem zmiňovala auto, tak auto <laughs> se pak hodilo.
0: Že potřebujete dali tu auto,
1: <laughs> co A samozřejmě schopní lidi, hmm. to vždycky. Schopní lidi, nadšení lidi a lidi, co chtějí vidět, že jejich práce přináší změnu. Že nestačí se od 9 do pěti v kanceláři, ale... Hmm potřebuju, aby viděli opravdu, že se to posouvá, že se to mění. A ono se samozřejmě nemění vždycky rychle, ale postupem času prostě formujeme tu planetu. Super.
0: Já vám moc děkuji za to, co děláte, děkuji za rozhovor a
1: Děkuji vám moc krát. Hm.